0: Ja, genau. Und das ist die Serie, mit der wir jetzt starten. Und das Ganze wird eben auch in dieser Inspire-Konferenz ein bisschen gipfeln. Das heißt, alles, was wir jetzt vorher machen, ist wie so ein bisschen ein Vorläufer. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh nein, ey, Wurzeln, wir gucken zurück. Altes Testament ist ja alt und so. Und hm, Lass dich mal drauf ein. Ich lade dich ein. Das wird eine, eine ganz coole Sache und mit ein paar Aha-Erlebnissen. Ich möchte zu Beginn eine Frage stellen. Und da äh, können wir gleich mit Handzeichen ein bisschen abstimmen. Also, wann fühlst du dich am meisten gesehen, am meisten geschätzt, am meisten geliebt? Es gibt vier Möglichkeiten, die können wir uns anschauen. Die erste ist, wenn man dich fragt, wie geht's dir? Die zweite, kann ich dein Problem für dich lösen? Die dritte, wie fühlst du dich gerade und was ist dir wichtig? Okay, zehn Sekunden, schnell nachdenken. Zehn fertig. So, also wer sagt am meisten fühle ich mich gesehen und geschätzt und geliebt, wenn er mich fragt, wie geht's dir? Der darf sich melden. Okay. Am meisten fühle ich mich gesehen, geschätzt, wenn man zu mir sagt, hey, kann ich dein Problem für dich lösen? Okay. Ähm, beim Dritten, wie fühlst du dich gerade, wenn mich jemand das fragt? Dann fühle ich mich gesehen und geschätzt. Okay. Und beim Vierten, was ist dir wichtig? Wer fühlt sich da? Okay, also es war fast so, wie ich es erwartet hatte, dass die meisten sich beim dritten und beim vierten melden, bei wie fühlst du dich und was ist dir wichtig. Warum frage ich das? Ist ja fast ein bisschen eine rhetorische Frage. so Warum stelle ich die? Folgendermaßen, mir ist aufgefallen, dass wenn wir zu Gott kommen, ganz oft mit einer anderen Frage herkommen. Also wenn wir, es um, um meine Beziehung mit Gott geht oder mit Jesus, dann ist es ganz oft so, hey Jesus, kannst du mal? Kannst du mal bitte hier, kannst du mal bitte da? Ich habe ein Problem kannst du mal irgendwie handeln und so. Gott, kannst du dieses Problem lösen und so weiter. Hey, und das ist nicht eine Sache der Neuzeit, also von uns, so, sondern wenn du ins Neue Testament reinschaust, dann wirst du erleben, dass es mal geht von, Herr Jesus, wir haben keinen Wein mehr, wir brauchen mehr Wein. Herr Jesus, ich kann nicht laufen, kannst du mich heilen? Herr Jesus, ich habe ein theologisches Problem mit dir, lass uns mal diskutieren. Herr Jesus, ich, der Lazarus ist tot, kannst du den mal, ne? Auch im Neuen Testament sehen wir, dass Menschen immer wieder zu Jesus kommen und ständig sagen, hey, ich habe ein Problem, kannst du das lösen? Weißt du, was das Skurrile daran ist? Wir kommen auf eine Art und Weise zu Gott, wo wir selbst sagen würden, mit dieser Art zeigst du mir am wenigsten, dass du mich siehst, dass du mich liebst und dass du mich schätzt. Interessant, oder? Auch erschreckend ein bisschen. Gott, so ein bisschen der Problemlöser-Gott. Und ähm, es gibt im Neuen Testament eine Person, die zu Jesus kommt, ohne, mein Hamster ist tot, meine Katze wurde überfahren oder irgendetwas. Die einfach sagt, hier bin ich und es ist mir wichtig, was mit dir ist und ich salbe dich. Das ist Maria Magdalena. Wir gehen kurz rein in Markus 14, lesen uns das mal durch. Ähm, da heißt es, und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau. Die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, kostbaren Nademöl. Und sie zerbrach das Gefäß, goss das Öl auf sein Haupt. Jesus aber sprach, hey, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Ja, da gibt es einen kleinen Gap dazwischen. Die Jünger kommen und sagen so, ja, warum macht ihr das und das könnte man doch verkaufen und es ist doch viel wertvoller und viel besser investiert. Jesus sagt, lasst sie. Ähm, was bekümmert ihr sie? Sie hat gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wenn ähm, wenn, ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, auch hier in Hallau, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Stimmt sogar, wir reden heute über Maria, Maria Magdalena. Also stimmt, was da steht. Also, was hat die gemacht? Ist die einzige Person, die einfach hingegangen ist und gesagt hat, Jesus, was ist dir wichtig? Ich höre dir zu. Und dann ist sie hergegangen und hat ihn gesalbt. Weil sie wusste, beziehungsweise sie wusste es nicht, aber er, er hatte ein Begräbnis vor sich und sie hat ihn gesalbt. Das Schockierende ist, Ganz oft kommen wir zu Jesus und sagen, Herr Jesus, ich habe ein Problem. Da stimmt's nicht, da stimmt's nicht, da stimmt es nicht, kannst du mal was machen. Da brauche ich dich, da brauche ich dich, kannst du mal was machen. Da finde ich das schwierig, was da in der Bibel steht, was soll das? Lass uns diskutieren. Also ganz oft sind wir, ähm, ja, kommen wir als Bittsteller zu Gott. Und wenn wir mal sagen würden, hey, was macht denn eine enge Beziehung aus, ja, eine enge Beziehung zu meiner Frau würde nicht heißen, hey, Christina, kannst du mal das machen? 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 Sondern ich würde sagen, hey, was ist dir wichtig? Wo stehst du gerade? Was fühlst du? Solche Sachen. Wie geht's dir? Und genau mit der Frage wollen wir jetzt einsteigen in Roots. In die Wurzeln. Wir wollen fragen, Vater, was ist dir wichtig? Was ist an deinem Herzen? Was ist ein Herzensanliegen von dir? Wir wollen heute Morgen nicht kommen mit, hey, kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal, sondern was ist dir wichtig? Wir springen mal in 1. Korinther 2. Wir müssen heute ein bisschen durch die Bibel fräsen, im Alten Testament, im Neuen. Aber das ist immer gut, wir setzen uns damit auseinander. Da heißt es, was kein Auge jemals sah, was kein Mensch sich vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist eigentlich nett, oder? Das ist cool. So, ja. Also da gibt's was. Gott hält etwas für bereit für die, die ihn lieben. Was ist die Definition von die, die ihn lieben? Die Definition gibt Jesus uns selbst. <lacht> Nämlich er sagt: Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Also wer mich liebt, wird das, was ich gesagt habe, ähm, er wird alles dran setzen, das umzusetzen und danach zu leben und 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 danach darauf zu vertrauen. Also die Leute die Gott vertrauen, die wissen, was Gott am Gottes Gottesherzen ist und die das umsetzen wollen, das sind die, die Jesus lieben. Das ist die Definition. Das sind nicht die Leute, die sagen, lass uns mal theologisch diskutieren. Okay? Oder kannst du mal. Also, es geht weiter, dann heißt es, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Und jetzt lernen wir was über den Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes weiß alles erkennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Okay, Gott, der Heilige Geist ist wichtig. Ähm, wenn wir hinhören und hinschauen wollen, was ist denn bei Gottes Herzen los? Was, was hat Gott auf seinem Herzen? Was ist ihm wichtig? Da brauchen wir den Geist Gottes, okay? Ähm, und ich möchte mit euch heute Morgen einen Aspekt aus dieser Tiefe Gottes anschauen. Aus diesen, und wo ich überzeugt bin, dass es ein Herzensanliegen Gottes ist. Es war mir lange nicht so klar. Ähm, lange hat es mich auch nicht so tangiert so und beschäftigt. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die Gott extrem wichtig ist. Und dieses Thema nennt sich ganz einfach Israel. Jetzt denkst du vielleicht so, oh je, ja, es gibt hier zwei Extremen. Die einen so, es ist alles Israel. Alles und es gibt nichts anderes außer Israel. Alles wird so äh, gedeutet, ist immer Israel. Da gibt es die Leute, die sagen, das ist Dispensationalismus, so hätten man das in der Theologie, dass die Offenbarung alles Richtung Israel, alles anderes egal, nur Israel. Und dann gibt es vielleicht die andere Seite, da habe ich eine Zeit lang dazu gehört, wo ich gesagt habe, ist doch egal. Es ist Israel, ja, aber es ist nicht mehr wichtig für heute. Okay? Also irgendwo dazwischen befinden wir uns und äh, was für mich kein Thema war, ist, glaube ich, meiner Meinung ein sehr starkes Thema auf dem Herzen Gottes. Und äh, wir gucken rein, Jesaja 40, da heißt es, da sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Jetzt ist die Frage, mit wem redet Gott hier? Also wer ist da gemeint? Wer soll denn da getröstet werden? Also, Offensichtlich haben wir hier irgendwas, was, was Gott beschäftigt, was bei Gott Trauer auslöst, was bei Gott Leid auslöst. Und er sagt, hey, tröstet, macht was. Und wenn wir jetzt rangehen und sagen, So, hey Gott, was ist dir wichtig? Was fühlst du? Was ist auf deinem Herzen? Dann müssen wir müssen wir checken, okay, wer ist hier gemeint? Wer soll hier wen trösten? Und wer ist der, der getröstet werden soll? Okay. Wir lesen weiter und dann erfahren wir, wer das Volk ist. Da heißt es, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Okay. Also Gott redet hier mit dem jüdischen Volk. Er redet davon, dass das jüdische Volk getröstet werden soll. Okay. Also halten wir uns fest. Ich habe gedacht, früher Israel, nicht so wichtig. Ja? Ist ein altes Testament, altes Testament ist alt. Da ist Israel drinne und da ist diese ganze Geschichte. Es gibt sowas, das nennt sich Ersatztheologie. Ich erkläre euch das ganz kurz und dann können wir einen Strich drunter machen und sagen, das ist Quatsch und es zur Seite schieben. Ersatztheologie bedeutet, Gott geht her, erschafft die Welt und so weiter und so weiter. Und irgendwann erwählt er sich ein Volk und sagst, ja okay, euch nehme ich, Abraham und so weiter, Urväter Israel. Und, ähm, und dann merkt er, irgendwie kriegen die Pappnasen das nicht auf die Kette. Israel, das funktioniert nicht. Die machen zu viel Quatsch. Die verstehen nicht, worum es geht. Ähm, ich will, ich als Gott, will durch Israel in diese Welt wirken, aber es funktioniert nicht, weil Israel verbockt ist. Okay? Und deswegen geht. Gott dann her und sagt so gut, Israel, ihr habt es nicht geschafft, deswegen muss ich jetzt den neuen Bund machen und jetzt kommt die Kirche und jetzt kommen die Christen und die können das alles viel besser. Das ist Quatsch. Wenn ich mein Leben anschaue, denke ich, nee, wir können das nicht viel besser. Und das ist auch nicht das Ding, so ist es nicht gemeint, dass, dass jetzt ne, die Israel kriegt es nicht hin, jetzt brauchen wir die Kirche und äh, guck mal die Geschichte der Kirche können es nicht so viel besser. okay? Also, wenn du das glaubst, dann pack es jetzt ein und dann schmeißt es irgendwo hin in deinem Gedanken, weil du brauchst es nicht, das stimmt nicht. Das ist einfach falsch, diese Ersatztheologie. Warum? Weil Gott sein Wesen nicht einfach so ändert. Weil Gott nicht hergeht und sagt so, vor 2000 Jahren war ich so, nach 2000 Jahren bin ich so. Gott ist kein Fähnchen im Wind. Er ändert nicht einfach seine Meinung und er ändert nicht einfach sein, sein Denken. Okay, Israel. Israel hat eine Bestimmung, Israel hat eine Berufung und die wollen wir uns angucken. Das sind drei Punkte, die gehen wir durch. Das erste ist, Israel hat eine Sohnschaft. Israel ist Sohn. Okay, kannst du nachlesen. 2. Mose 4, da sagt ähm, Gott da zum Pharao, hey, du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Gott sagt, Israel ist mein Sohn. Dieses Volk ist mein Sohn. Dass Dieses Volk gehört zu mir. Also, wenn du Ersatztheologie glaubst und sagst, ja, Gott sagt, Israel ist mein Sohn. Tausend Jahre später sagt er, die kriegen es gar nicht hin. Ah, dann ist Israel halt nicht mehr mein Sohn. Ja? Weißt du, die Leute, die das sagen, sind die, die aber auch sagen, durch die Taufe und so weiter und durch den Glauben an Jesus bist du Kind Gottes. Du bist Sohn und Tochter des Höchsten. Was ist, wenn du wenn du von so einem Gott ausgehst, könnte es sein, dass du in 500 Jahren vielleicht nicht mehr Sohn und Tochter des Höchsten bist, weil du kriegst es nicht hin. Weil vielleicht dein Leben ähm, nicht ganz dem entspricht, wie Gott sich das vorstellt. Weil du vielleicht Sünde in deinem Leben hast. Weil es nicht funktioniert. Weil du Fehler machst. Okay, wenn wir, wenn wir denken, dass Gott so jemand ist, dann haben wir ein Problem mit seinem Wesen. Dann haben wir ein Problem mit Gott. Weil Gott nicht hergeht und sagt, nur weil du die Leistung nicht erbringst, entziehe ich dir die Sohnschaft oder die Kindschaft. Das heißt, wenn Gott hier sagt, Israel ist mein Sohn, dann ist Israel der Sohn Gottes. Ein Sohn. Okay? Das ist so. Gott ändert da seine Meinung nicht. Wenn Gott zu dir sagt, durch, durch den Glauben an Christus, bist du Kind Gottes, dann bist du Kind Gottes. Und er ändert das nicht einfach ab. Okay, das ist ganz wichtig. Gott ist nicht jemand, der einfach mal, ach, heute mal so, morgen so. Ähm, dann gibt es noch diesen zweiten Sohn, den kennen wir auch, das ist Jeshua, Jesus, der Sohn Gottes. Ähm, durch ihn haben die Heiden, so schreibt es der Römerbrief, der Paulus schreibt es, durch ihn haben die Heiden, du und ich, wir sind die Heiden, nach dem Ding, ähm, Zugang zum Vater, Zugang zum Glauben. Zugang zum ewigen Leben. Wow. ja, Durch den Sohn Gottes, Jesus. Und Jesus selbst sagte Matthäus 25 folgendes. Er sagt, versteht mich nicht falsch. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Also offensichtlich kann man Jesus falsch verstehen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Er sagt, Leute, das, das, die alten Schriften sind nie abgeschafft worden. Ich habe sie erfüllt. Israel ist immer noch der Sohn Gottes und der Epheser beschreibt es, dass du durch Jesus ähm, kriegst du Anteil am Bürgerrecht Israels. Du wirst du wie mit reingenommen. Wir werden da wie mit reingenommen. Das heißt, wir haben Geschwister. Und wenn ähm, Christen anfangen Juden zu verfolgen, was in der Vergangenheit in der Kirchengeschichte und so weiter immer wieder passiert ist, dann machen sie nichts anderes als ihre Geschwister zu verfolgen. Okay? Also, Jesus und Gott sagt, das ist mein erstgeborener Sohn. Ein zweiter Punkt bei Israel ist ähm, das Thema Mutterschaft, also ein in der Berufung. Weil Gott sich Israel erwählt und sagt, durch dieses Volk möchte ich Rettung in die Welt bringen. Durch dieses Volk soll Rettung kommen. Ähm, er erwählt Israel. Und durch Israel kommt das Wort Gottes und der Willen und der Willen Gottes in diese Welt. Also er vertraut diesem Volk quasi an, das weiterzugeben. Ja? Ähm, was gebären sie noch, wenn man es so nennen will, so von wegen Mutterschaft? Aus Israel kommt der Messias. Sie bringt den Messias hervor. Jesus war Jude. Jesus war Jude und der, und der wird beim Zweiten kommen immer noch Jude sein. Okay. Ähm, dass der Kontext, und in diesem Kontext ist die Schrift gekommen da. Und ähm, er wird das erste Mal kommen, das ist passiert, und er wird das zweite Mal kommen. Also der Messias, der Retter, kommt aus dem Volk Israel. Er ist ein, aus dem Stamm Davids und so weiter. Kannst du, kannst du nachlesen, so ähm, ähm, im Neuen Testament, diese ganzen Stammbäume. Die sind genau wichtig wegen sowas. Zu sehen, dass Jesus einer von denen ist. Okay? Deshalb kann man sagen, Israel ist so irgendwie wie, so ein bisschen wie eine Mutter. Okay? Also wir haben einmal diese Sohnschaft, wir haben einmal Mutterschaft. Und das dritte, die dritte Berufung, und das ist die, die passt mir oft nicht. Weil wir werden in das Ganze gleich mit reingenommen. Die dritte Berufung nennt sich Leiden. Israel ist auch berufen zum Leiden. Jetzt kannst du sagen, wir, jetzt das ist doch das Volk Gottes, warum sollen die denn leiden? Also voll komisch. Du wirst gleich merken, dass wenn du Jesus nachfolgst, er all diese Sachen auch zu dir sagt. Du bist berufen zur Sohnschaft, zur Tochterschaft. Du bist berufen, das Wort Gottes in die Welt zu bringen. Du bist berufen, ein, ein, ein Pfeil auf Jesus zu sein für andere Menschen. Du bist berufen, jemand zu sein, durch den Gott handeln kann in dieser Welt. Jesus den Retter vorzustellen, dem Messias, quasi dass der Messias Raum bekommt. Und er sagt nicht, denkt, dass ihr was Besseres seid. Im Sinne von wenn ich gelitten habe, dann werdet ihr auch leiden. Also diese, diese Punkte der Sohnschaft und der Mutterschaft und des Leidens trifft auf uns Christen genauso zu wie auf das Volk Israel. Und wir sind durch Jesus Teil davon. Warum leiden? Ich habe mir die Frage gestellt, warum denn leiden? Was ist so cool am Leiden? Ja, ähm, niemand von uns will gerne leiden. Oder gibt es jemanden, der sagt, jo, finde ich top, leiden? Nee, oder? Okay. Ähm, ich habe mal nachgelesen, im fünften Mose können wir ein bisschen was rausfinden. Es gibt ein paar Punkte, die dahinterstehen, warum Leiden ein Thema ist. Das erste ist, ähm, wir lesen da, denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, euren Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher werdet als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Okay, was wir hier lesen, ist das, was wir selbst in unserem Leben erleben, ganz oft, dass Gott in der Schwachheit groß ist. Gott erwählt sich nicht Israel als das stärkste Volk. Damals in der Zeit, kannst du, kannst du ähm, in ganz, ganz, ganz vielen Lexikas und so weiter, kannst du es nachlesen. Die Philister, das war ein Nachbarvolk, die waren technisch viel fitter als die Israelis oder als die Juden damals. Also die Juden haben mit Holzschwertern gekämpft und die Philister hatten schon so Bronze- und Metallzeug. Gott erwählt dieses Volk aufgrund seiner Schwachheit. Nicht, weil sie so super sind. Ich mache dir ein Beispiel, wie das für uns ist. Ich habe meinem Gottesdienst gepredigt, und hatte mal einen Bekannten dabei. Also einen Freund mitgenommen. Und es war eine Gemeinde, die kannte ich nicht. Und da war es ein Jugendgottesdienst. Und ja, und der war jetzt nicht Bombe. So. Es war so manchmal dieses, oh na, Mist, der hat nicht gesehen, der hat nicht gemerkt, dass die Gitarre völlig verstimmt ist. Oder solche Sachen. Und es war halt alles so ein bisschen so durchgeschippert. Und mein Bekannter, der dabei war, der war jetzt nicht unbedingt so, hey, ja, yeah, cool, Jesus und so. ne? Und ich habe gedacht, oh, wie ist das für den und so. Das waren meine Gedanken die ganze Zeit. Und am Ende sagt er irgendwie so, dass er irgendwie einen krassen Moment hatte, dass Gott ihm irgendwie, irgendwie begegnet ist. Und ich sitze daneben und denke mir, was, in dem Gottesdienst kann doch gar nicht sein. Im Schwachen, ganz oft. Ist Gott im Schwachen stark. Das heißt nicht, das heißt nicht, also wenn du als Konsequenz rausziehst, okay, wir müssen uns halt keine Mühe mehr geben, dann hast du es falsch verstanden. Aber Gott ist im Schwachen stark. Das merke ich selbst, wenn ich Predigt schreibe und ich merke, ich komme ans Ende, ich weiß gerade nicht, was zu sagen habe und ich kapituliere und sage, du Gott, ich nicht. Dann merke ich, wie er wie andockt, und er im Schwachen stark wird. Wir können da weiterlesen, weiter warum Gott Israel gewählt hat. Er schreibt, nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren gegeben hat, darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. Und jetzt, so erkennt doch, der Herr euer Gott ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund. Und er weist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Also wieder, hey, er bleibt gleich, er ist treu zu dem, was er sagt. Da kannst du dich drauf verlassen. Das ist super. Okay, warum leidet dieses Volk Israel noch? Drei Gründe. Erster Grund ist, Israel wurde das Wort Gottes anvertraut. Sie wissen, was gut und schlecht ist. Sie wissen, was Sünde ist und was nach Gottes Willen Leben ist. Das wissen sie. Sie haben die Schriften bekommen, sie haben die Gebote bekommen, dass der Wille Gottes offenbart worden ist. Verstehst du, Gott behandelt die Menschen ja gleich. Das ist nicht nur bei den, bei, den, bei den Israeliten so, sondern auch bei uns. Wir wissen durch die Schrift, was Gott möchte. Wir wissen, was Jesus zu gewissen Themen sagt. Und entweder kannst du dich entscheiden und kannst sagen, ja, okay, ich lebe danach. Dann kommt dieses Prinzip von Fluch und Segen, dass da Segen drauf liegt, wenn du nach dem Wort Gottes lebst. Und wenn du sagst, nee, das ist mein eigenes Ding, da gehe ich in die Rebellion, da bin ich mein eigener Chef, dann wirst du leider auch erleben, dass das einen Fluch nach sich zieht, dass du ein Problem in diesem Bereich bekommen wirst. Weil Jesus sich das Leben anders gedacht hat und er uns einlädt und sagt, Erinnere dich dran, die, die ihn lieben, sind die, die seine Gebote befolgen. Die sagen, was ist an deinem Herzen, ich möchte so leben, wie es dir wichtig ist. Der zweite Punkt liegt darin, dass Israel gesegnet ist, das ist das Gegenteil. Ja, wir können nachlesen, ähm, ihr werdet reicher gesegnet sein als alle anderen Völker. Niemand von euch wird unfruchtbar sein. Kein Mann, keine Frau und auch keines eurer Tiere. Ähm, ich glaube, Leid kommt nicht nur, oder in diesem Fall kommt Leid nicht nur aus der eigenen Rebellion, sondern Leid kommt auch aus dem Gesegnetsein. Weil wenn jemand gesegnet ist, kommt immer Neid dazu. Umfeld hat immer Neid, dass das entsteht und Segen führt somit zu Neid und somit zu Leid. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von der Landkarte heute, wie Israel aussieht. Israel ist umrundet von ähm, äh, islamischen Ländern, Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon. Ähm, weiß nicht, wie gut du dich in der geopolitischen Lage da auskennst. Ähm, zurück gab es mal einen Sechstagekrieg, wo die ganzen islamischen Länder sich verbündet haben, gesagt haben, die schicken wir jetzt zurück ins Meer, wir machen Israel dem Erdboden platt, wir hauen die weg. In sechs Tagen hat Israel das beendet. Du kannst viele Zeugnisse sehen und hören, wie Gott in diesen sechs Tagen gehandelt hat da unten. Das ist echt interessant. Geh mal auf, also fangen wir an zu graben. Ein Land, was so klein ist, hält sich seit Jahren Wacker gegen die Umrundung quasi. Hinten dran hängt noch der Iran, der auch sagt, hey, nee, Israel muss weg, das ist der Erzfeind und so. Also irgendwie schlagen die sich, die sind irgendwie gesegnet. Tel Aviv ist die Stadt der Startups, wirtschaftlich auch. es gibt da In Israel gibt es auch sowas wie das Silicon Valley in den Staaten, ja, wo man... Wo man ähm, in, in Multimedia und Internet und Technikentwicklung richtig vorwärts geht und man ganz stark ist. Ähm, die haben so viele Zuwanderer, weil Juden aus aller Welt wieder zurückkommen, dass sie gar keinen Platz mehr haben. Israel hat angefangen, es gibt unterschiedliche Karten, kannst du an, dir angucken, die das Land, was viel Wüste ist, das zu begrünen. Also da war vorher Wüste, dann haben sie gesagt, hey, wir nehmen das Herz und dann bauen wir da ein Kibbutz drauf und und so und jetzt ist wieder alles grün und fruchtbar und so. Also ganz viele Sachen. Banken und so weiter. Jetzt, ähm, Da ist ein Segen und Segen produziert auch Neid. Und Neid produziert Leid. Und dann gibt es noch die dritte und das ist eine geistliche Dimension, ähm, weil Jesus sagt, kurz bevor er wiederkommt zum zweiten Mal, wird Israel erkennen, wer er ist. Wird Israel erkennen, wer Jesus ist und sie werden es checken und, ähm, und, und, und Jesus verstehen. Das heißt, wenn wir, wenn wir das ernst nehmen, müssen wir sagen, da unten ist irgendwie das geistliche Hauptquartier so. Wir müssen immer mal einen Blick da werfen und schauen, was passiert denn da. Um mal so den Finger ins Wasser zu halten und zu gucken, was haben wir denn für eine Temperatur. Und, ähm, und wenn es so ist, dann musst du dir mal überlegen, was würdest du tun, wenn du der Feind wärst, also was würdest du tun, wenn du der Teufel wärst und sagen würdest, ich will nicht, dass Gottes Wille sich wirklich zustande kommt, dann würdest du versuchen, so krass dagegen zu arbeiten, dass eben da keine Erkenntnis stattfindet. Du würdest versuchen, das Volk auseinanderbringen zu lassen. Du würdest es versuchen, keine Ahnung, vielleicht zu töten oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir, also dass die Deutschen da ordentlich mitgemacht haben, sich gebrauchen haben lassen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, was das anging, dass der Feind gesagt hat, hey, jetzt werden wir diesen Plan vernichten. Im Jesaja 40 steht, es ruft deine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Das ist passiert, das war Johannes der Täufer. Das passiert. Und dann geht es weiter, für das zweite Kommen alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Herr, denn des Herrn Mund hat geredet. Beim ersten Kommen von Jesus haben die Menschen ihn nicht erkannt. Beim zweiten Kommen werden sie ihn erkennen. Und jetzt sagt Gott, wir springen zurück, tröstet mein Volk. Ich glaube, hier geht es auch um Versöhnung. Und ich glaube, dass Jesus der Einzige ist, der Moslems, Juden und Christen zusammenbringen kann. Ähm, am Ende werden alle Menschen Jesus erkennen. Wenn du, wenn du dich mal informierst ähm, und mal so nachfragst, was ist denn die Kirche, die am schnellsten wächst auf der Welt? dann ist sie leider nicht hier in Hallau. Sie ist im Iran. Da denkst du was? Iran? Das ist doch krass. Iran ist doch das feindlichste Land gegenüber Jesus und Christen und Juden und so. Aber ja, im Iran wächst die Kirche am schnellsten. Ich lese dir mal vor, was ich gelesen habe. Das heißt, das iranische Erwachen ist eine mit Rekordgeschwindigkeit wachsende Jüngerschaftsbewegung, die kein Gelände oder Gebäude ihr eigen nennt, keine zentrale Leitung hat und überwiegend von Frauen geleitet wird. Ach du meine Güte, was ist denn da los? Herr Jesus knallt da durch. Der, 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 der erscheint Leuten und dann passiert was und, der, und da entsteht eine riesige Jüngerschaftsbewegung. Ähm, gibt eine Dokumentation, kannst du dir anschauen, das ist Wahnsinn. Und dann, und Jesus ist der Einzige, der der die zusammenbringt. Es gibt ein Zitat aus dieser Dokumentation, da sagt eine Frau, unkenntlich gemacht und so und alles, sie sagt folgendes, ähm, wir wurden trainiert, die Juden zu hassen, aber wenn Jesus in dein Leben kommt, dann passiert es, dass wir uns in die Juden, in das Volk Gottes verlieben. Wahnsinn, oder? Ich glaube, Jesus ist der, der alles zusammenbringen kann. Und auch wirst du merken, an ihm kommst du halt nicht vorbei, das ist halt einfach so. Ja, ähm, ich möchte enden mit der folgenden Bibelstelle. Ähm, wenn du Gott anfängst zu fragen, hey, was fühlst du, was ist an deinem Herzen, dann wirst du merken, dass, er, dass sein Herz für die Verlorenen schlägt, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ähm, die Frage wird automatisch bei dir sein, schlägt dein Herz auch für Verlorene? Macht das was mit dir, wenn mit seinem Herzen da was passiert? Ähm, aber er wird auch das Leiden des jüdischen Volkes auf seinem Herzen haben. Ich möchte noch in diese eine Bibelstelle mit reinnehmen, Endzeitrede Matthäus 25 von Jesus, da heißt es, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden von versammelt werden, also wir auch, wir sitzen da auch dabei. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Ähm, alle Menschen kommen zum Gericht zusammen. Der Unterschied zwischen Schafen und Ziegen ist, dass Schafe ihrem Hirten, Herrn folgen. Ähm, wir waren mal in einem Streichelzoo. Da kannst du dann rein in so ein Gehege und da laufen die kleinen Kinder da so rum mit diesem Futter und dann kommen die Ziegen und dann geht's ab und die kleinen Kinder werden wie so da rumgeboxt und die Ziegen ziehen überall das Futter raus und alles Mögliche so. Ja. Ähm, Ziegen sind bockig. Und wenn du Ziegen in deiner Herde hast, die, machen, die sorgen für Unruhe. Und Gott wird es trennen. Er redet hier von Menschen und die Frage ist schon wieder, wer sind denn die Schafe? Schafe sind Menschen, die Gott folgen, die gehorsam sind. Ziegen sind Menschen, die in Rebellion leben und bockig sind. Und da können wir weiterlesen, die Schafe stellt er rechts von sich auf, und die Ziegen links. Und dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, Kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet. nehm Gottes reichen Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, Wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir was zu essen gegeben? Oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? An dieser Stelle urteilt Gott über die Nationen Und die meisten Auslegungen zu diesem ähm, Part sind so, ja, soziale Gerechtigkeit. Ja? Also guck nach den Armen, guck nach denen, denen es schlecht geht, ähm, investieren in soziale Gerechtigkeit. Und die Frage ist, äh, wenn Gott dich danach richten wird, wie viel ist denn genug? Soziale Gerechtigkeit. Oder wann passt es denn? Also wie viele Gefangene musst du besuchen? Und ich glaube, dass an dieser Stelle was anderes gemeint ist als das. Ähm, wir lesen weiter, der König will antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich glaube, dass Jesus hier das meint, was ihr für meine leiblichen Brüder, für meine leiblichen Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich glaube, dass und das griechische Wort heißt Adelphos, das sieht so aus, das gibt das Heer in der Übersetzung, dass hier diese leiblichen Brüder gemeint sind. Also das bedeutet dein und mein Verhältnis, mein und dein Umgang mit dem Volk Gottes, mit Israel. Und ich kann mir vorstellen, dass die Nationen alle mal danach gerichtet werden, wie sie mit dem Volk Israel umgegangen sind. Es soll keinen Druck auslösen. Ich will einfach nur damit sagen, Gott ist treu. Er sagt, das ist mein Sohn. Und wir sind Geschwister mit denen. Das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Ich bete, dass Gott in unserem Land und auch hier in Halle und auch in unserer Gemeinde immer mehr Leute herausruft, die wie Maria Magdalena ticken, die sagen, hey, was ist auf deinem Herzen? Jesus, was willst du? Was fühlst du? Was ist dir wichtig? Und dass wir weniger Bittsteller sind, sondern mehr. Lass uns hinhören, was er will und lass uns das machen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille hier redest. Ich ähm, bete, dass du Menschen zu deinem Herzen berufst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du, dass du zeigst, was du mit dieser Message ähm, für jeden von uns, irgendwie, was du uns sagen möchtest und was das bedeutet. Und wenn du merkst, dass Gott an dein Herz klopft, dann, dann lade ich dich ein, dass du, dass du mit mir betest. Dass du sagst, hey Jesus, heute kehre ich um. Ich bitte dich um Vergebung für Rebellion, für mein Misstrauen. Und ich bitte dich auch um Vergebung, dass ich eigentlich immer nur mit meinen Problemen komme und mit dem, was ich brauche. Jesus, und ich möchte dich heute Morgen ganz neu einladen, ganz neu in mein Leben einladen und und fragen, was ist auf deinem Herzen. Und Vater, ich will zu dir kommen, wegen dem, wer du bist. Amen. darauf zu reagieren. Die Frage ist, was will Jesus dir sagen heute Morgen? Wir wollen gleich Abendmahl feiern zusammen, wo Gott sagt, hey, das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft, die wir zusammen haben. Und in dem Abendmahl wirst du wie mit reingenommen, was deine Identität als Kind Gottes angeht. Und im Abendmahl wird auch noch mal wieder ganz kräftig, hey, Jesus ist wirklich gestorben. Und du bist Kind Gottes, darauf darfst du vertrauen, er wird seine Meinung nicht ändern. Aber ich lade dich ein, dass du vorher, bevor du zum Tisch gehst und Abendmahl nimmst, dass du Jesus fragen sagst, wo stehen wir? Willst du Sachen aus meinem Leben rausräumen? Und, wenn du, und der Heilige Geist ist jemand, der, der, der offenbart dir die Sachen. Das, das drückt ein bisschen im Herzen so dann nimm das und bring es ans Kreuz. Gib Jesus. Und sei sicher, er ist gestorben dafür. Und es ist getilgt und es ist gut. Und dann geh zum Tisch des Herrn. Nimm das Abendmahl. In der Bibel im Neuen Testament kannst du nachlesen, dass in dieser Nacht er mit seinen Jüngern zusammengesessen hat. Und dass er das Brot nahm, und dass er das Brot brach und dankte und dann zu seinen Jüngern sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist, der für euch gegeben ist. Und Christi, Leib wurde gebrochen für dich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann nahm er den Wein, den Kelch und dankte und dann gab er ihnen seinen Jüngern und sagte, das ist der neue Bund. Und der neue Bund ist der endgültige Bund. Da braucht es nichts dazu. Das ist das Ding. Das Blut Christi macht dich rein. Durch den Glauben an ihn bist du gerettet. Du bist ein Kind Gottes. Du hast Zugang zum großen Geschenk des ewigen Lebens. Und Jesus sagt, ich kenne dich. Du bist mein Schaf. Und Jesus sagt, ihr tut es immer wieder, feiert das Abendmahl, auch im Gedächtnis daran, was ich gemacht habe für euch. Wir gehen jetzt in die Zeit des Worships, Abendmahlsstationen sind draußen. Du bist eingeladen, zum Tisch des Herrn zu kommen, aber rede mit ihm vorher. Jesus, danke dir, dass du gestorben bist für uns. Danke dir, dass du treu und aus Gehorsam und aus Liebe zum Vater und aber auch zu uns, dass du diesen Weg gegangen bist. Und danke, dass wir durch dich nach Hause kommen dürfen. Danke, dass wir durch dich mit der Schöpfung zusammen singen können. Du bist Gott und du bist groß. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen durch dich. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der als Heiliger Geist, offenbar du jetzt, wo stehen wir mit dir? Ist es dran, Entscheidungen zu treffen? Ist es dran, Vielleicht an dem Punkt auch umzukehren. Begegne du uns jetzt in dieser Zeit in deinem Namen. Amen.